0: подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. Міністр оборони РФ Шойгу, якому Путін давав час до 1 жовтня, щоб зупинити український наступ, сьогодні от нараду влаштував у своєму відомстві і узявся там розказувати, що має він план цієї так званої СВО аж до 2025 року. Ну, а це те саме, так зване СВО, де було взяти Київ. За три дня. Чергова неймовірна спецоперація СБУ навели «Хаймарс» на штаб окупантів, саме коли там нарада відбувалася. І восьмеро російських офіцерів тепер двохсоті, а семеро – трьохсоті. Погодьтеся, неймовірна в нас і розвідка, і артилерісти також неймовірні. Росіяни так реготали від санкцій, що не помітили, як в них той їхній доширак скінчився. В нас це «Мівіна». Адже, виявляється, що через санкції вони не спроможні тепер той доширак в себе виробляти. Тобто, бачите, не можна говорити, що санкції не працюють. Більш докладно про все це маємо можливість просто зараз поговорити з політологом Андрій Вігірінський на зв'язку зі студією. Пане Андрію, радий вас вітати. Слава Україні! Героям, вітаю Пане Андрію, міністр оборони Шойгу нараду сьогодні свого відомства збирав, і там він оприлюднив плани Росії воювати аж до 2025 року. І допоможіть мені з цим розібратися. От з одного боку, я міг би потішитися, знаєте, що, мовляв, а де ж оці ваші плани взять Київ за три дня? Як так, що тепер цього бліцкрігу у вас... Не сталося. Але з іншого боку, я все-таки розумію, що ймовірніше за все, да, вони вчаться на своїх помилках, вони визнають їх, вони готові міняти цю свою стратегію, і вони готові з нами е, грати вдовгу, так би мовити. І от допоможіть мені зрозуміти, наскільки в Кремля може вийти цей план, наскільки це може спрацювати, да, перевести Росію е, на військові рейки, дочекатися, коли Захід втомиться нас підтримувати. Чи може це в Путіна спрацювати?
1: Давайте для чіткості. По, з приводу 2025 року мова йшла про систему переозброєння і система переозброєння, в тому числі, ну, скажімо, системне виробництва тих озброєнь, про які власне вів мову Шигу, воно і передбачає переведення на військові рейки. Економіки. Тобто те, що вони інтенсивно почали реалізовувати з початку поточного року, за рахунок формування державних замовлень, за рахунок вимивання трудового капіталу, який існує в країні, і перерозподілення його на рахунок і на користь військово-промислового комплексу, вони вважають, що цілі, пов'язані з максимальними потужностями виробництва тих систем озброєнь, яких сьогодні, які сьогодні вибувають да, і які вичеркуються, буде досягнуто до 2025 року. Тобто він мав на увазі це. З приводу термінів а, війни, тер, вони не озвучуються. І судячи з усього, ну, з точки зору російського військово-політичного керівництва, в силу того, що вони розглядають війну як таку, що перейшла витяжний характер, вони, вона буде тривати до, власне кажучи, досягнення цілей. В даному конкретному випадку їхні цілі вже стали дещо відмінні від тих, які артикулював свого часу Путін. Да, якщо раніше мова йшла там, про денацифікацію, демілітаризацію і ще дещо ось там, то на сьогодні мова йде в цілому про більш практичний і, скажімо, металізований характер цілої війни, а пов'язаний він безпосередньо з деокупацією території, які вони вважають, що незаконно приєднали до своєї території. З приводу виснаження і з приводу стратегічних планів Російської Федерації, я для допитливих таких вкрай мало, але, можливо, хтось знайдеться. Дуже рекомендую прочитати той звіт Рент, про який сьогодні згадали наші ЗМІ, він насправді з'явився в неділю, Ну, чи в суботу, чи в неділю, власне. І там дуже цікава аналітика, бо вона оцінюється з позиції, Штатів, з позиції Сполучених Штатів і союзників Сполучених Штатів. Якраз з точки зору оцінки помилок, які допустив Путін на початку планування війни і вторгнення в Україну. З огляду на ці помилки, вони роблять прогнози з приводу того, яким чином розвиватиметься характер бойових дій на території України, саме з позиції Кремля і його суб'єктивного сприйняття світу. Ну, м'яко кажучи, не дуже приємно чтиво. І, скажімо, вони розглядають момент, що Російська Федерація, втаном на сьогодні, має можливість здійснити ескалацію як по горизонталі, так і по вертикалі. По вертикалі мова йде, допустимо, про приклади, які ми з вами вже частково пережили і потенційно будемо переживати ще раз. Це, скажімо, ураження ну, не лише військових об'єктів, але ураження і критичної інфраструктури. Плюс, ну, в даному конкретному випадку, те, що ми переживали минулому році, це мова, звісно, про електростанції і теплогенерацію. Плюс по вертикалі вони розглядають можливість ну, з часом ескалації війни з боку Російської Федерації, Ну, не лише з прив'язкою до ядерної зброї, але в тому числі з прив'язкою до хімічної зброї, яка може бути використана. В кожному із сценаріїв вони розглядають як аргументи за, так і аргументи проти, що може спрацювати як фактор стримування, що може спрацювати як фактор стимулювання. І от особливо, окрім ну, факторів стримування, які плюс-мінус очевидні, да, м-, фактори стимулювання – це... Фактично, нанесення України ударів по території Російської Федерації, які російське військово-політичне керівництво в силу специфіки свого мислення буде сприймати як загрозу своїй державі. і за таких умов вони вважають, що можлива ескалація по вертикалі. Ескалація по горизонталі це відповідно залучення інших суб'єктів до безпосередніх бойових дій. Мова йде про те, що здійснити нанесення ударів по території країн північно Атлантичної альянсу у випадку, ну допустимо, коли виникне загроза на фронті по провалу лінії оборони, яка була побудована Вони розглядають як можливий варіант нанесення ударів по логістичним ланцюжкам країн, ну, східної Європи чи для нас країн, які знаходяться на захід і є відповідно нашими партнерами. Саме головне, що станом на сьогодні, чому, допустимо, американські аналітики не розглядають, ну, вірніше, Опускають в своїх роздумах те, що чому Путін не переходить в ескалацію. Він вважає, що на довгій дистанції саме довгій дистанції і виснажливій війні, в нього е- ресурс ресурс військовий за рахунок розробки ВПК і за рахунок власне кажучи людського ресурсу, дозволяє так чи інакше досягти цих цілей. І власне кажучи, отут ми повертаємося до термінів. Ну, терміни, про які говорить Шойгу, це терміни, при яких подоланий технологічний голод. Да, той технологічний голод, який в силу перших хвиль санкцій Російська Федерація втратила можливість співпрацювати з тими постачальниками на офіційному рівні, які забезпечували виробництво, в тому числі крилатих ракет, в тому числі балістичних ракет і так далі, і тому подібне. І вони цей етап планують подолати, як кажуть, до 2025 року. Що буде далі? Ну, тут вже моменти, власне коротчі, це теж ціла сукупність модальності і варіантів. Це виснаження, допустимо, економіки, яке стане критичним з точки зору необхідності продовження ведення війни. І тут можливий ще один ескалаційний виток, який розглядають американці, да, який безпосередньо буде прив'язаний до використання, допустимо, ядерної зброї, як, зухвали, як акт зухвалості, який так чи інакше може призвести, ну, знову ж таки, до декількох сценаріїв да, або втягнення НАТО у війну, чого не хоче ні НАТО, ні Російська Федерація, або, допустимо, деморалізація і фактично і союзників Сполучених Штатів по Північно-Атлантичному Альянсу і Україну до того стану, що, скоріше за все, Україну схилять до того, щоб сісти за стіл перемогу. Все те, що я кажу, є словом, власне кажучи, безпосередньо тих аналітиків, які готують доповіді щодо сценаріїв війни для Пентагону і, власне кажучи, державного департаменту. Там, насправді, цікавий документ, тому ніхто не го робить прогнозів. Ніхто. Ні Сполучені Штати, ні Російська Федерація з приводу того, коли ця війна і яким чином вона завершиться. Всі прогнози, всі дії, вони плюс-мінус ну, знаходяться в межах координації чи контролю, наскільки він можливий в ході війни. І, власне кажучи, і одна, і інша сторона, ну, це вже суб'єктивно, я вибачаю, да? розраховують на те, що в цілому, в цілому, в якийсь конкретний момент часу виникне можливість, при якій і одним стане важко, власне кажучи, підтримувати, і іншим стане важко чи незручно, не скажімо, здійснювати агресію. І в якийсь певний момент часу всі зійдуться на березі і домовляться про, те, про ту ситуацію, яка має місце на полі бою. І, на жаль, для українців тут, власне кажучи, розглядається для нашої країни лише один ризик – той ризик, який, скажімо, ситуацію на фронті екстраполює на безпосередню дестабілізацію всередині країни. Інші речі в цьому аналітичному звіті там з приводу термінів, строків чи характеру допомоги, ну, вони не артикулюються. Я можу багато про це розказувати, я думаю, просто для наших глядачів це не настільки цікаво, тому що трошки трошки складна, скажімо, інформація для сприйняття.
0: Пане Андрію, давайте трошки спростимо, от в контексті цих прогнозів і от в короткій перспективі, да, ви згадали про те, що нас очікують, зокрема, удари по нашій енергетиці, да, повторення монологічних цих от сценаріїв. Але сьогодні в ЗМІ з'явилася начебто інформація від СБУ про готовність наших Спецпризначенців бити, начебто, дзеркально, да, по енергетиці російській? От на вашу думку, наскільки ймовірний цей сценарій, наскільки наші спецслужби на подібне підуть з огляду на те, да, що говорили про те, що, мовляв, бити по цивільній енергетичній інфраструктурі це військовий злочин? От, на вашу думку, чи можливе? Можливий такий, такий сценарій, що ми дзеркально будемо бити у відповідь, або ж це лише там припущення, або ж ми в такий спосіб росіян намагаємося лякати. І як росіяни, у разі, якщо ми подібне будемо робити, як росіяни те все будуть сприймати, як це будуть сприймати в Кремлі?
1: Ну, знову ж таки, як конкретно вони будуть сприймати, я не знаю, навіть особистий психолог, що ж в нього є, Путіна, да, він вам не скаже, як вони це будуть сприймати. Це ми зможемо відчути лише на власній шкірі в період, коли це відбуватиметься. Здійснюватимемо ми, ми удари? Так, здійснюватимемо. І не лише удари, але в тому числі, можливо, і, власне кажучи, використовуючи диверсійні групи на території Російської Федерації, буде здійснювати здетонування відповідних е, інфраструктурних, ну, скажімо, об'єктів. Спиметрично тим удар, тим ударом, який буде завдавати Російська Федерація по території України, в якийсь момент часу, в якийсь момент часу, ми зіткнемося з тим, що власне в силу об'єктивних причин ми маємо обмежені можливості щодо здійснення таких такого характеру атак на територію Російської Федерації, ну в першу чергу технічних. Да і цих технічних це власне дальність польоту, чи безпілотники, чи які, власне, кажучи, можуть запускатися з території Російської Федерації, чи ті, які теоретично будуть запускатися з території України, чи завдасть це критичної шкоди інфраструктурі Російської Федерації, такої, яка, власне кажучи, не вважатиметься ними прийнятною, да? тому що ну ми і зараз задаємо ударів по території Російської Федерації по нафтобазам по нафтопереробним якихось комплексам, логістичним центрам, це звернення. Військової техніки, але до поки що, поки що, Російська Федерація не розглядає їх як той фактор, який а дестабілізує внутрішню ситуацію, ну саме військово-політичне керівництво да, і тут. Це можна оцінювати з точки зору і характеру зворотних дій, надзеркальних дій, напрямку завдання ударів, ударів як вони возмєзляють, да, чи помисли по території України. Так і, власне, виходячи з цитат слів Путіна, який він озвучив, ну, здається, на Петербургському економічному форумі, що, да, завдають удари, але вони, власне, ми не вважаємо, що вони шкодять нашим інтересам чи нашій державності. Якщо ці удари стануть масові, я думаю, що, в першу чергу, наші партнери – ну. Знову ж таки, які наголошують на неможливості використання військової техніки зброї, які вони нам надають для несудня ударів по території Російської Федерації, це раз перше обмеження, а друге обмеження вони не хочуть. Ну ще одного значного витка ескалації, який може призвести до необхідності втручання країн Північно-Атлантичного альянсу у війну, і вони стануть і вони будуть тими, хто буде. Ну, як мінімум звертати нашу увагу не в прямій і в прямій комунікації на необхідність обмеження схожого характеру ударів. Але такі удари, вони будуть ударами у відповідь на агресію Російської Федерації, той, яку, яка може відбутися в листопаді, да? а можливо, ну, вони сконцентруються виключно на питаннях допустимо агропродовольчої інфраструктури. Тому у нас до певної міри є відсутній перетек і відсутній баланс у засобах ураження, у нас немає ну ракет на кшталт калібрів чи на кшталт іскандерів, не говорячи там про вільно падаючі авіабомби. Ну з відповідною то плюс у нас немає можливості здійснювати пуски цих ракет, тому ми будемо відповідати асиметрично. В межах тих можливостей, які в нас є. В тому числі, враховуючи е- перестороги, які існують в наших партнерів, які безпосередньо здійснюють нам забезпечення війкової техніки на пріоритетному фронті. Тобто для нас треба зрозуміти, що є власне, два е- ну, типи зосередження наших бойових дій. Ми безпосередньо концентруємося на полі бою в ну, південно-східну територію України, де відбувається зіткнення піхот, бронетехніки і І друге – це безпосереднє завдання ударів по території Російської Федерації. І зусилля в одному і іншому напрямку вони не є одинаковими. Тобто ми не можемо повністю перефокусуватися на роботу по території Росії в силу обмеженості засобів. Ну і, власне кажучи, якщо ми повністю перефокусуємося в тому напрямку, то у нас буде страждати до певної міри і наш безпосередній фронт. А союзники в цих питаннях нам допомагати не будуть. Тому ну, ми попереджуємо да, чи застерігаємо про те, що хоч і обмеженими засобами, але які у нас на відміну від минулого року є, ми будемо намагатись відповідати симетрично на ті виклики, які будуть перед нами стояти. Чи завдадуть вони шкоди Російській Федерації, ну, скажімо, такої, яку не можна компенсувати чи яку не можна швидко відновити? Ну. Дивіться, у нас велика територія з точки зору тилу, з точки зору побудови енергосистеми, з точки зору перерозподілення потоків, ну і можливості здійснювати ремонт. Територія Російської Федерації все-таки, м'яко кажучи, дещо більше, ну і плюс сама енергосистема, вона так само спроєктована з урахуванням ризиків, які існували в період холодної війни. Тому я вважаю маловірогідним варіант, при якому ми завдамо Російській Федерації такої шкоди. Енергосистемі, як мала чи завдавала, вона наче І в цій, в цій частині, власне, представники Сполучених Штатів, ну, вони плюс-мінус в аналітичних доповідах, тих, які, з якими доводиться знайомитись,
0: вони дивляться на ситуацію приблизно так само. Пане Андрію, сьогодні секретар Ради Нацбезпеки і Оборони, пан Данілов, в інтерв'ю іноземним ЗМІ підтвердив ту інформацію, що все-таки ми будемо дотримуватися цих от правил, яких від нас вимагають союзники, зокрема, щодо американських техніка-атакамців, що ми не будемо бити по російській території ними. Але, допишіть, зрозуміти, чи може статися... Такий варіант, що, наприклад, да, кожен цей удар атакамсом ми будемо напряму безпосередньо да, з американцями узгоджувати. Умовно кажучи, у разі, якщо на російській території да, конкретна військова частина, військовий аеродром з тими літаками, да, які здійснюють по нас ракетні обстріли, ракетні запуски. Чи можемо ми теоретично колись від американців отримати дозвіл на використання такого Атакамса, щоб по такому аеродрому завдати удару. Або ж це в принципі неможливо, тому що там, умовно кажучи, для американців це червона лінія, через яку вони не готові переходити.
1: Але на сьогодні в цій стадії війни, в якій ми знаходимося, для американців це та частина червоних ліній, яку вони не готові переходити. Більше того, є система подвійного і потрібного контролю. Ну, знаєте, вони, звісно, українцям довіряють, але... Довіряти – це одна справа, а інша справа – це обмежити технічну можливість. Технічну можливість потрапляння відповідного боєзаряду по певному об'єкту, ну, чи, допустимо, обмежити його дальність. І вони, такі засоби, будуть в тому числі застосовувати поєдношеному до озброєнь, які вони надають нам. Ті, скажімо, системи «Хаймарс», які у нас станом на сьогодні є, з дальністю 80 кілометрів, нещодавно я читав матеріали галактичні, які… Свідчить про те, що ну власне, коли теоретично з'являлася можливість ну допустим, використати його по цілям, які були не узгоджені, чи цілям, які знаходилися за межами географічних кордонів України, дивним за дивним збігом, ті системи, які дозволяють бути надзвичайно влучним безпосередньо цьому заряду, ну перед безпосереднім потраплянням ціль, починали відмовляти, і він становився до певної міри сліпим. Ну, наскільки ця інформація достовірна чи недостовірна, звісно, ми з вами перевірити не можемо. Але системи контролю, ну які існують на схожого характеру озброєннях, вони дозволяють дистанційно управляти вогнем. Тому плюс, ну давайте теж не забувати про те, що все такі супутникове наведення і засоби розвідки, вони так чи інакше не є нашими за замовченнями, а є тими, які контролюються нашими партнерами. Тому тому. У них є чимала кількість ну, запобіжників і страхувальних засобів для того, щоб цю червону лінію вони не могли перейти, чи, верніше, не могли перейти ми з використанням їхніх засобів. Тому з приводу того, що Олексій В'ячеславович визнає факт того, що ми будемо дотримуватися, у нас виходу немає. Ну, у нас немає альтернативних джерел постачання схожого характеру зброї. Це раз, а друге, ну, спробувати ослухатись, треба розуміти, заради якої цілі якщо це ціль, це командний штаб, а наслідок для нас навіть загибель там середньої чи вищої ланки керівництва ну і безпосередньо збройних сил Російської Федерації, але вторинним наслідком для нас стане припинення постачання відповідних снарядів, то кожен раз треба думати над ну не лише над першим наслідком далі нійним, але в тому числі не супутнім. Ну, в другому, в третьому коліні. І в даному випадку, зважаючи на всі ті ризики, які існують, ну, ми не будемо
0: пробувати випробовувати долю і, скажімо, наших союзників на міцність. Пане Андрію, знаєте, подумалося, що от, е, якщо вірити да, публікаціям е, польських ЗМІ, то краще б в нашій ракеті С-300 була така дистанційна система самознищення, щоб та ракета наша не долетіла до цього польського містечка і не вбила там двох фермерів. От якщо можна про це, давайте поговоримо, начебто, Польські слідчі мають докази того, що це все-таки українська зенітна ракета, яка чомусь не була знищена, не отримала це самознищення і, відповідно, призвела до такої трагедії. І, начебто, теоретично, да, від офіційної Варшави нам немає щодо цього обвинувачень, неодноразово проартикулювало е, польське керівництво про те, що вони точно знають, хто в тому направду винен е, і так далі, тому подібне. Менше з тим, да, от як ви бачите цю ситуацію, тому що після цього інциденту ми мали, да, якщо в часі це розкласти, то і ми мали певне напруження вже потім з поляками, ну, зокрема, через зерно. Де тут причини, де тут наслідки? Чи не може так статися, що все-таки певною мірою офіційна Варшава образилася на нас і ще тоді?
1: Ні, офіційна Варшава тоді не образилась, вона образилась ну, нещодавно, але події минулого не означає, що не можна обернути в конкретний момент образи на власну користь, для того, щоб це обґрунтувати За великим рахунком для нас всіх, хто коментував події, пов'язані з скажімо, потраплянням ракети С-300 на територію Польщі, з часом, ну, буквально протягом декількох днів з огляду, в тому числі на реакцію офіційних польських, представників, а також країн північно Атлантичного Альянсу, було зрозуміло, що це ракета НАСА. Ну, ракета с вона не має тої дальності польоту, яка б дозволила їй потрапити на територію Польщі. На той момент ми мали сумніви з приводу того, чи це С-300 ракета, чи це, можливо, якась крилата ракета, яка випадково летіла у Львів і випадково потрапила на територію Польщі там, і так далі. Тобто, що сумніви були? Потім, коли ці сумніви були розвіяні, були названі на емклатуру, то, ну, відповідно, стало зрозуміло, що це ніяка не крилата ракета з дальністю під 500 чи 5000 кілометрів. І цей, ну, ця ситуація була абсолютно повністю ну, вичерпана медійно і до неї не поверталися. Не було сенсу ні загострювати відносини, ні, якимось чином, похитувати чи хитати цю ситуацію в медійній площині по відношенню як до громадян Польщі, так і по відношенню до громадян України, так і, власне коротше, улити ну, воду на жорна російської пропаганди. Але сьогодні ми з вами знаходимося в ситуації, при якій дружба е- з народом Польщі у нас зберігається, дружба з- між президентами зберігається, але відносини між країнами чомусь напружені. Да? Тобто іноді так буває, що між фізичними особами все гаразд, а між країнами якось так не зовсім. Ну і, власне кажучи, ну, підняття цієї теми в інформаційному полі, причому без фактів, да? тому що слідство ще триває, а на що може вийти слід? На те, що... Е- Україна здійснювала пуск систем проти ракетної оборони і протиповітряної оборони. У відповідь на загрозу влучання крилатої ракети по території України чи по цивільному об'єкту і по інфраструктурі автоматика в ракеті не спрацювала і вона не ну, так І до чого прийде слідство? Чорт забирає, такі і трапляється. Ну, сувільне слідство. Чи ми будемо шукати винних осіб, чи думати про те, що, ага, можливо, це Україна спеціально пустила цю ракету. Ну, ну, не ми це. Польща ж точно так не думає. Тому, звісно, що з огляду на те, що інцидент був, слідство проводиться. Встановили тип ракети, встановили, власне, її приналежність. Які тут далі кроки з розслідуванням? Тут і не може бути ніяких додаткових кроків, пов'язаних з розслідуванням цього інциденту. Тому і інформація, знаєте, така. Ми тут, звісно, ще розслідуємо осіб, якихось винних не встановлюють, ви не можете їх встановити, тому що країна обороняється і у військовій техніці таки трапляється. Ми з вами це прекрасно і чудово розуміємо, і поляки це розуміють. Але негативний фон по відношенню до українців, ну, такі повідомлення формують. Що означає, чи штовхає нас до думки, що ті протиріччя, які виникли з прив'язкою до, ну, скажімо, транзиту зернових, вони не є вичерпані, ну, а саме головне, що те, що домагається станом на сьогодні, скажімо, і Польщі, країни, ну, які є нашими сусідами, ну, це те, щоб Україна відкликала свою, свою скаргу до світової організації торгівлі. І як мінімум, як мінімум, я не скажу, що попросила вибачення, це буде трошки надмірно, але цілком вірогідно, що якоїсь заяви від нашого військово-політичного керівництва, яке гостро висловились на доволі потужній трибуні, якої є засідання Асамблеї ООН, ну, з претензіями по відношенню до Польщі. Потребує перетепної чи адекватної да, співмірної відповіді теж на якомусь офіційному запиті. Ну, не скажу про покаяння, навіть вибачення, але як мінімум з якоюсь м'якою риторикою і визнанням певних ну, емоційних гойдолок під час висловлювання огульних слів по відношенню до країни яку очолює, ну, власне, по відношенню до Польщі. Я думаю, що мова йде про це. До того моменту, поки схожого характера дії ми будемо чинні, ну, вірогідніше за все, наші механізми, скажімо, ручного контролю за транзитом і експортом, вони функціонувати не будуть. Тридзат від цього будуть українські бізнесмени. А ми будемо з вами, вірогідніше за все, скоро відчувати чергові кроки ну скопанням в історії України і Польщі, підняттям історії про пам'ятники, Ну, і все те, що начебто здавалося вже перевернутою сторінкою, але, 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 але.
0: За наявності нагоди про неї завжди згадують. Ну, було, було б непогано це пам'ятати. Пане Андрію, а на вашу думку, от як нам варто вчинити? На вашу думку, чи варто нам було з поляками щодо цього зерна сваритися? Бо, з одного боку, да, наші найближчі сусіди дуже нам допомагають транзит зброї через їхню територію йде, ремонт техніки на їхній території відбувається. Ну, тобто, здавалося б, да, одні кажуть, ну, то греть з ним зерном, хай, давайте підемо на їхні вимоги, які вони висувають. Але інші кажуть, що категорично не можна в даному випадку тут прогинатися, тому що нам це згадають по тому, умовно кажучи, після нашої перемоги, коли там ми будемо проситися, намагатися вступити до Європи, і нас тоді вже один раз прогнувши продовжать прогинуватися далі. На що перші відповідають, та давайте ми спочатку да, до тієї перемоги доживемо, а вже потім ті проблеми будемо е, вирішувати. От е, вашу думку, якщо можна з цього приводу.
1: Я цих непрогинаючих експертів я насправді хотів би в очі їм глянути і сказати: ну, поцікавитися, да? які в нас є засоби і альтернативні механізми не прогинатись. Ну, типу, ми нову Польщу на кордоні з собою придумаємо, чи, можливо, у нас а, Чорноморський зерновий коридор запрацює в повній мірі, і ми скажемо, та йдіть ви кляті під три черти, да? з, вашими, з вашими умовами ви тут жертву агресії нагинаєте. Та вони того й нагинають, що у нас немає за засобів впливу. З приводу того, що це може не повторитися під час нашої інтеграції в Європейський Союз, то це повториться, причому повториться від великої кількості доволі несподіваних об'єктів, з якими ми будемо конкурувати продукцію, яку випускаємо. І там, згадається, там вірогідніше за все буде і потім і Іспанія, потім буде і Італія, і потім з'явиться ще крім Угорщини, і, очевидно, для нас Польщі, з'явиться ще ціла кількість об'єктів, які скажуть, що ні-ні, ви знаєте, і тут, будь ласка, прогніться, так, ну а ніхто не обіцяв, що буде легко на шляху до євроінтеграції. Якщо ми з вами оцінюємо взагалі ситуацію, то треба ну, зрозуміти причини. Це ж не питання принципу, да? прогнулись, не прогнулись, посварились, не посварились. Є практичні проблеми, пов'язані з транзитом українського зерна через територію Польщі, чи немає? І якщо копнути трошки глибше, це знову ж, це ж не, не вигороджування Польщі. Да? Це ті претензії, які існували в часі просторі ще рік тому. І вони полягали в тому, що по документам товар їхав з України через територію Польщі і повинен був вантажитися, грубо кажучи, на судна і плисти кудись до кінцевого споживача. Чомусь за дивним збігом. Документи в подальшому змінювалися про походження товару і про його кінцевого власника, і він уже нікуди не плив, а його продавали на території Польщі з величезним дисконтом. Ну а враховуючи обсяги виробництва всередині нашої країни, то Польща спочатку зверталася до нашого уряду з питаннями, які стосуються забезпечення контролю, і Юлія Самаєва писала по моєму цю статтю на дзеркалі тижня по-моєму, знову ж таки, пробачте за ці ну, неточності, але чи в січні, чи в лютому. З конкретним контрактом, з фірмами, зареєстрованими на українців, ну, вже в Польщі. Потім транзитні фірми підприємства Великобританії, через які здійснювалася підміна документів. Ці всі матеріали, насправді, є в публічному доступі за матеріалами журналістської чудової публікації, які відображають проблематику. Тут ми з вами, як ви багливі, а не інфантильні, споживачі інформації, маємо поцікавитись, а саме головне громадяне, яке є джерелом влади в цій країні, чому ми дотягнули в тій ситуації до того моменту, коли наші відносини загострились до рівня публічної риторики перших осіб. А не вирішені були ну, до цього. І відповіді нам немає комусь та давати на ці питання. Бо пан Сольський, який інтенсивно займався питаннями, які стосуються транзиту, Да, і перш, під час першого розблокування транзиту, який відбувався з використанням автотранспорту, каже про те, що ну, ми намагались, ми комунікували, але не чули, але не вдалося. А тут, як при, при, ну, приблизно, прижало, такий ручний механізм вже чомусь вигадав. Ну, а далі ж треба думати ну, как, ну, системно. Системно згадувати про те, що, добре, давайте тут не прогинатися. Ну, а завтра Польща візьмає, закриє для нас продаж угілля. А без вугілля нам буде вкрай складно працювати на балансуючих потужностях під час, скажімо, з ними, яка наближається, і треба буде вирівнювати баланс споживання, в тому числі за рахунок запуску енергоблоків, які працюють на вугільні. Давайте згадаємо, ну, всі ж на дизинг-генераторах і на бензинових генераторах сидять пері послуг, да? ну, а через які країни здійснюється транзит нафтопродуктів? Ну які українці в яких в країні українськими операторами АЗС куплені термінали, в тому числі для прийняття нафтопродуктів в, в портову інфраструктуру в Польщі і того, коли я починав з того, що чи є засоби, чи немає цих засобів, да, щоб прогнутись чи не прогнутись, ну на патріотичній риториці, яка виключає можливість раціонального мислення, звісно, пригинатись не можна. Не можна прогинати в жодному разі. Ну, залишились патріотичну риторику, таку от гульну підкріпити, власне кажучи, розумінням того, в якій частині ми залежимо від країни, з якою маємо безпосередній кордон, при всьому тому, що я не відчуваю абсолютно ніякої симпатії до Польщі і не відчував і навіть тоді, коли Володимир Олександрович називав поляків нашими прекрасними друзями, бо я на уроках історії, власне кажучи, історію вчив.
0: Пане Андрію, не буду цитувати сценарій фільму Довбуш який я нещодавно з задоволенням передивився, тим не менш, певною мірою тут з вами згоден. Пане Андрію, і наостанок, да, в продовження оцих от риторичних запитань до м- нашої влади маємо попередження від Білого Дому про необхідність виконувати ті реформи, про які нам Наші друзі, союзники, партнери з 2014 року говорять. Ну і тут думки, знаєте, українців щодо цього знову ж таки розділилися. Одні, одні тішаться, мовляв, що ну, е, хоча б в умовах війни наші союзники примусять тепер от нашу владу не імітувати реформи, да, а реально до тих реформ вдаватися. Інші українці обурюються, мовляв, негідно наші союзники вчиняють, що в умовах війни нам якісь взагалі умови ставлять. Ну, а треті українці взагалі жахаються, кажуть, що, мовляв, навіть війна не примусить нашу владу ті реформи виконувати. Відповідно, дуже великий ризик є того, що ми і без союзників, та без їхньої зброї лишимося. От, якщо можна, ваших розмірковань да. з цього приводу. Значить, дивіться, достачання тут заспокою і одних, і других, і третіх.
1: Постачання зброї буде здійснюватись, незалежно від того, виконуємо ми цей план чи не виконуємо. Бо відсутність постачання озброї, та це фактично зміна стратегічних планів наших союзників щодо результатів чи очікуваних результатів війни. Один із очікуваних результатів – це не допустити можливості отримання повноцінної перемоги Путіну. Це не означає, що перемога України є для них – Ну, в нашому розумінні перемоги є конкретною ціль. Але немає озброєнь, немає можливості захищатись, а відповідно ну, видаєти козирь вороб. З приводу зброї тут все зрозуміло. З приводу підтримання середньої температури по палаті в сенсі фінансування бюджету, так само і Європейський Союз, і Сполучені Штати, ну, усвідомлюючи ризики, пов'язані з відсутністю можливості фінансування видатків по загальному фонду, допомогу надавати будуть. І тут ми переходимо з вами до ключового. Що це розмір допомоги може зменшуватись в силу того, що наші союзники вважають, що наша економіка повинна якимось чином відновлюватися, і вони прив'язують ці пункти, виконання, яких є обов'язковими, безпосередньо до питань, які стосуються участі їхнього приватного капіталу, формування певних бізнес-кластерів чи, скажімо, підприємницької активності на території України? От і все. Тобто, ми хочемо інвесторів, президент каже, інвестори. Президент зустрічався з представниками JP Morgan, вони організували круглий стіл в Сполучених Штатах, сказали про те, скільки інвестицій. Ми проводимо постійні форуми щорічні по відновленню України, форум донорів. Ну, колись був навіть законопроект, який стосував, те, власне кажучи, розподілення коштів від тих, хто бажає відновити сектора економіки чи зайти в сектора економіки в Україні. Це все було. А нам кажуть, от все те, що ви плануєте, чи хочете з точки зору відновлення бізнесу. Комерційної діяльності, не перерозпроділення через державний бюджет, там, соціальні допомоги, а саме того, що до вас прийшли фінансові інвестиції, створіть умову. І от створюєте ці умови. І є тут чому обурюватись, з точки зору ну, поняття суверенітету, безперечно. Ну, тут я можу вам абсолютно спокійно, з наукової точки зору, сказати, що має місце втручання питання, які віднесені виключно до компетенції ну, влади всередині самої країни. Але з іншої сторони, обурюватись нічого, бо іншого середовища існування у нас немає. І апелювати до когось іншого, до якогось іншого полюсу, до якогось іншого центру, який зайде до нас з інвестиціями, ми теж не можемо, бо ми країна, яка знаходиться в стані війни. І вийти на ринок приватного капіталу, ми теж не можемо. Те, що ми можемо в кращому випадку, це якщо на це держава налажиться, це кредитувати власний бізнес, для того, щоб він мав можливість. Ну, формувати кластери виробництва за рахунок коштів, які, власне кажучи, він може отримати через систему державних і комерційних банків всередині України, з нюансами. Українські суспільні настрої завжди будуть налаштовані на те, що український бізнес це є зло. Чому, воно, чому він є зло? Бо всі там олігархи. Бо якщо почнуться видавати кредити ну, 579 компанії, там, Детек, СКМ, Миронівський хлібокомбінат, чи ще комусь із тих, про кого ми знаємо, чи Каргіл, скажуть, о, олігархи домовились. Плюс це все буде підігріватися цілим рядом ЗМІ, з тезами про те, що, ну, це така страшилка, ми будемо з нею жити довгих декілька, мабуть, десятиліть, е, ну, не десятиліть, декілька років, да, про те, що, від різноманітних громадських організацій про те, що, от дивіться, не прийняли закон, те, не буде танків, Абрамс не полетить, F-16 затримається, от буде затримка F-16, кажуть, це через те, що не прийняли закон, який сушується антимонопольного комітету. І давайте створювати от це збурення, збурення, збурення. Хоча причини можуть бути інші, вони будуть абсолютно інші. Але істина ж дуже просто звучить. Пам'ятаєте, наші партнери дали нам вказівку, да, ми її не виконали. Тому, Враховуючи те, що системно чи раціонально мало хто в того смислі інформацію, а на широкий загал виходять огульні слова про те, що не можна прогинатися. Знаєте, бачите, як цікаво. З однієї сторони не можна прогинатися, з іншої сторони треба прогнутися. І що робити? Тут треба прогнутися, тут прогинатися не можна. Да? Отак і живемо в постійній боротьбі протилежностей в своїй голові, які чомусь і дивним чином уживаються.
0: Пане Андрію, але дякую, що знайшли час поспілкуватися, дякую, що поділилися власними дякую. роздумами щодо цього. Дякую за ваші відповіді, пояснення я аналітику. Політолог Андрій Вігірінський був на зв'язку зі студією 24.
1: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Спотіфай, Apple Podcast і Гугл Подкаст.